0: One, two,
1: three, ho Alors quand je vous dis vélo et cinéma Je sais pas vous pensez à quoi Fast and Furious M euh, Je crois qu'il y a <rire> peut-être 30 non. secondes de vélo Mais il se fait faucher par Vin uh, Diesel
2: Tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 130 et on commence la saison numéro 5. Ça fait 5 ans qu'on est là. On était même là avant Covid. Donc faut pas qu'on risque comme quoi qu'on serait des opportunistes. Non, non, on est des vrais les copains. Et je crois que tout le monde dans l'équipe est parti plus ou moins en vacances à vélo. Céline, tu as fait des vacances ouais, à vélo
3: On en parlera tout à l'heure. Ah, elle est énervée.
2: Euh... Parce que c'était fait...
3: des vacances à vélo, c'était des vacances sans vélo. Donc et t'as euh...
2: fait une chronique un petit peu sur ça. ça. Et Camille aussi, t'as fait des vacances à vélo, plusieurs même.
3: Oui, mais j'ai l'air plus enchanté que... <rire>
2: <rire> Mika,
4: ça va ça va, ça va, ça va. Pas de vacances en vélo cette année. Mais euh, du vélo, après, pour je les sais qu'on aime bien les anecdotes en début d'émission. Et t'en as une Et j'en ai eu une euh, il y a trois jours où euh, je me suis fait embrouiller par une, une jeune femme en, en voiture. Et, euh, elle était elle, mignonne au moins euh, Non. Même pas. Ah, même, ah, elle avait même elle, pas sa poche. Pas de être. chance. Non, non, elle, elle avait un t-shirt Kawasaki, si tu vois un peu le voir. Ah, ah oui Et du coup, elle m'a embêté parce que j'étais pas sur la piste cyclable. Ah Et je lui ai dit qu'il n'y avait pas de piste cyclable.
1: <rire> ah, est pas pas mal. Mal.
2: Et Du coup, elle, elle m'a dit, mal. bah
4: si, y en a une. Et ouais. je dit bah oui, il y en a une de l'autre côté, mais elle est dans l'autre sens. Ouais. J'ai pas le droit de la prendre. Souvent ce oui. Alors Kato, attends, attends, attends. Oui.
2: Qu'est-ce que tu peux ah, ça, ça, Moi, tu. Unique. Et là, la fille, elle a dû forcément te répondre à un truc quand même, parce que oui. alors qu'est-ce qu'elle a pu te répondre que je que laisse nous réfléchir. Laisse ah, réfléchir. Un gros mot. J'ai arrêté l'école. Tu pas le droit de prendre une rue il pas de piste cyclable, non
4: Ah bah, selon elle, en fait, j'ai dû la gêner 20 mètres. Puisqu'il y avait un feu rouge derrière Et du coup elle arrivait mmh. après moi au feu rouge Oui mais Mika, ah,
2: 20 mètres, toi t'es un bitnik, tu te mmh. rends pas mmh. compte Mais 20 mètres, t'as au bouge. moins 7 coup, secondes là, là.
4: Selon elle, j'aurais dû prendre cette piste cyclable à l'envers Oui c'est ça Selon et... ces ah. termes, j'aurais été plus en sécurité
2: Et eh ben peut-être Je lui ai dit que mais non, non je, je
4: suivais le code de la route Et qu'à ce moment-là, j'étais dans mon droit Et qu'en plus, à ce moment-là, la piste Même s'il y en avait une, elle est rarement obligatoire
2: Ah la cohabitation, c'est pas encore facile Ah c'est oui, ça
4: m'intéresse ça aussi. On en reparle. Bah quand après. Le, quand ouais. le panneau il est carré, c'est pas obligatoire. Quand il est rond, c'est obligatoire. Ah oui, c'est vrai.
2: Oh là là, le code de la route ça fait un moment que ça date. Ah
4: ouais.
2: Xavier, du mmh. vélo pendant tes vacances euh, Non. C'est pas vrai. <rire> ah non, mais moi je suis plus un marcheur qu'un vélo. Alors si si, je fais. Ah. Euh, si
4: bah si, on est venu. Bah, J'ai pris mon vélo récemment pour faire une interview avec ah. euh, Mika. Si je prends de temps en temps mon vélo, mais moi je suis plus un marcheur euh, centre ville qu'en vélo et
1: je pars pas en vacances parce que je suis en vacances toute l'année. Ah c'est bien, c'est <rire> bon, c'est ça
2: les niques ouais. Et on accueille un nouveau, il a le maillot jaune Simon ah oui comment ça va
1: Ça va et toi Eric, merci de m'inviter, ouais. bah alors pas de bisutage hein.
2: Non non non, non Peut-être si par écoute. les
1: filles ça va aller ouais. mais euh... ouais. Et toi tu vas nous parler de Eh bah ben de cinéma et de vélo, voilà ça peut faire bon ménage
2: Très bien on va commencer par une fille en jouet, Camille <rire> Qui a fait deux fois des vacances à vélo Et qui va nous dire dix des bonnes raisons Parmi les, toutes les raisons qui y a de partir en vacances raisons. Voilà 10 excellentes raisons. Alors il y a quoi On commence par Donc, quoi voilà.
0: Je reviens tout juste de mes cyclos vacances. J'ai fait 1000 kilomètres d'itinérance à travers l'ouest de la France, toute seule, sans mec, sans enfant. Et comme à chaque fois, je suis ressortie encore grandie de cette expérience.
4: Il y a déjà deux bonnes raisons, sans enfant, sans mec. Ouais,
0: c'est ça. Et comme je me je ne me fais toujours pas mon retour au quotidien de sédentaire, j'avais envie de revenir sur ce thème dont je me sens encore imprégnée. En vous citant donc 10 des bonnes raisons de voyager à vélo. Donc, premièrement, on n'y met pas de CO2. Alors je dis pas, ça m'arrive de temps en temps de lâcher quelques gaz. Hein. Mais c'est incomparable avec ce qu'un camping-car peut rejeter.
2: Mais c'est tellement classe
0: Camille.
2: Alors Camille, elle est toute belle. Et j'ai dit que ah, j'étais seule sur mon
0: vélo, personne. Oui,
2: mais tu mets le réacteur, d'accord, ok, on a compris. C'est le,
0: ouais, le turbo. C'est le moyen de locomotion écologique par excellence. Bon, ok, marcher aussi, c'est bien, hein, Xavier. Mais l'avantage du vélo, comparé au trekking, c'est qu'on peut aller plus loin, plus rapidement et en transportant plus de matériel.
2: Et en étant moins fatigué, ouais, c'est vrai.
0: Oh ça crève quand même. Oui. <rire> ça dépend si, du relief. Si tu fais
2: 50 km en vélo, ça le fait, à pied, t'es mort.
0: Donc deuxièmement, du coup, c'est aussi économique. Pas d'essence, d'autant plus que ça a augmenté, hein, tout le monde le sait. Par jour, je consomme juste 3 litres d'eau et de transpiration sans oublier la petite bière du bivouac le soir. On n'a pas de péage, on ne paie pas de place de parking. On se gare à même l'entrée du magasin en deux secondes. Hop, l'antivol, clac-tac, c'est bon, gain d'argent, gain de temps.
2: Tu pourrais faire des réunions tu avec ce <rire> genre d'argument.
0: <rire> Donc si en plus on bivouac, au lieu d'aller en camping ou à l'hôtel, et c'est encore plus économique, j'ai dépensé en un mois de voyage seulement 220 euros. Pourtant, je me suis fait plaisir. C'est sûr que je me suis pas offerte de restaurant. Mais euh, à vrai dire, j'en avais pas envie. Puis j'étais toute seule. Donc euh, bon, ça faisait pitié. Et puis, mais par contre, j'ai toujours bien cuisiné et j'ai toujours mangé à ma faim. Troisièmement, la contemplation. Du fait que ce soit une mobilité lente ou plutôt douce, en tout cas plus lente qu'une voiture, eh bien, on profite du paysage. On perçoit des détails auxquels on ne prêterait pas attention à 100 km heure. On a une meilleure vue que depuis l'autoroute ou les tunnels. On est immergé. À chaque virage nous attend. Une surprise. On s'émerveille. On admire. On contemple.
2: On puis... réfléchit, on cogite, ouais, ouais vrai, on vrai.
0: médite beaucoup. Quatrièmement, c'est bon pour la santé. On voyage et en plus, on s'entretient. Alors, vous vous doutez bien que retourner chaque jour en selle pour parcourir entre 50 et 100 km sur plusieurs semaines, ça entraîne le cardio. Et même si ça fait parfois mal aux fessiers, selon sa selle, dit Rémica, ça donne surtout un cul d'enfer! Oui! Un cul d'enfer! Je l'ai placé. C'était obligé. Sérieusement, je suis revenue il y a trois jours et ce matin, je rentrais pas dans mes jeans au niveau des cuisses. Et c'était du muscle. rien d'autre. Cinquièmement, on retourne à l'essentiel. À la fois, on emporte le strict minimum pour ménager sa monture. Et à la fois, en dehors de se déplacer, on ne satisfait que ses besoins primaires. Donc respirer, je dirais même euh, s'essouffler comme une grosse baleine pour ouais. mon cas. Manger, boire, dormir et éliminer. Pour vous dire, j'avais emporté mon aquarelle de poche. Et je n'ai peint qu'une seule fois en un mois. J'avais aussi emporté un livre. J'ai lu deux pages.
2: Ah oui Moi, quand je suis en voyage à vélo, j'ai besoin de faire des pauses, de lire pour me Alors par contre, j'ai écrit. J'ai
0: écrit toutes les ah, oui, journées. Ça me prenait beaucoup de temps. Sixièmement, on ne risque pas de tout faire capoter avec une panne. En voiture, une panne d'essence, et c'est la loose. Une panne mécanique, c'est la catastrophe. Alors, avec un vélo de randonnée, si on a un pneu crevé, un rayon, une chaîne pétée, ou qu'on a usé ses freins jusqu'à la moelle, c'est à porter tout le monde de savoir les réparer. Et si on n'aime pas mettre les mains dans le cambouis ou qu'on manque d'outils, on trouve toujours... Un vélociste, un garagiste ou un papy bricoleur qui sera content de vous aider. Septièmement, on fait de super rencontres. Votre chargement et votre air bienheureux attirent la sympathie. Les gens ont envie de savoir d'où vous venez où vous allez. On entame facilement la conversation. Vous êtes accessible sur un vélo. Pas comme en voiture, tout est fermé et clos.
2: On n'est pas en armure, ouais.
0: Voilà. Et cela occasionne bien souvent de belles rencontres. Sans l'avoir prévu, vous finissez des journées autour d'un barbecue chez des inconnus. Vous plantez votre tot dans leur jardin. Ces moments-là resteront gravés dans votre mémoire à tout jamais. Je voulais faire une voix, mais je n'ai pas envie. <rire> je mettrai
2: un effet dessus. Ouais, tu dessus. pourras,
0: s'il te plaît, merci. <rire> Huitièmement, on vous admire. Et oui, vous êtes venu à la force des mollets à tel ou tel endroit, et ça, ça force le respect. C'est vraiment fort et courageux, et les gens ne tarissent pas l'âge à votre égard. Ça fait du bien à l'ego, on va pas se le cacher. Il faut juste ne pas laisser vos chevilles enfler de trop, c'est pas pratique pour pédaler, et rester humble. Neuvièmement, on se rapproche de la nature. C'est plus agréable de pédaler en campagne ou en montagne pour les plus audacieux que de circuler dans une mégalopole. On respire du grand air, on hume les parfums des végétaux, on se délecte du spectacle d'un champ de coquelicots ou de tournesols, on croise beaucoup d'animaux. Je, je compte pas les animaux morts dans les fossés, même s'il y en a beaucoup. On fait pipi dans les fougères. D'ailleurs, petit conseil pour en finir avec les lambeaux de PQ. <rire> qui gâche le tableau. Non mais ça m'énerve vraiment. Rincez-vous plutôt à l'eau. Ou brûlez votre papier, sauf pendant la canicule hein, Ça c'est très con. Ou emportez-le dans un petit sac poubelle. Et enfin, quand on bivouac, on est réveillé par le chant des oiseaux. Allez, il reste un numéro 10. rien. Oui. Euh,
2: qui, qui a une idée de ce que vous quest qui reste Attends, 10 Je cache ma feuille. Mmh... On fait chier
4: les automobilistes pendant un mois. <rire>
0: ouais. C'est possible.
2: On passe devant, on n'a pas d'embouteillage, on joue à saut de bouchon. Mmh. Non, bah ok, on te laisse la parole.
0: Dixièmement, on gagne en confiance. On se découvre des ressources insoupçonnées. On brave la pluie, le soleil. La fatigue, les côtes, on gravit des cols, on parcourt de la distance avec ses petites jambes, on longe des fleuves entiers, on traverse des départements, des régions, des pays, des continents. <rire> on
2: s'aperçoit qu'on est dans un peu dans, dans l'extrême et puis on ouais. ça qu'on peut aller au-delà bah En fait, très vite,
0: bah, regarde, on ouais. a fait 1000 bornes.
2: On sort de notre C'est très vite,
0: 1000 bornes, t'as traversé la France et puis t'es ouais. de l'autre côté. quoi. Donc justement, j'en parle, pas besoin d'être sportif, on peut juste faire 30 km par jour et au bout de 10 jours, voilà, ça fait 300 km et c'est déjà fou. On se dépasse, on se révèle, on en ressort toujours plus fort, plus assuré. C'est une formidable thérapie de l'estime de soi.
2: C'est un excellent argument. Voilà. et plaisir, Il reste encore enfin,
0: plein d'autres raisons, bonnes raisons, la liberté, la sensation de liberté maximale, etc. Machin.
2: Tu disais, euh, on se fait admirer par les autres quand on est à vélo. Ah, bah, grave Première vacances à vélo, on fait le canal de Nantes à Brest en deux semaines, et on peut d'aller cool. Arrivé au bout, on avait un mariage, en fait. Pendant tout le repas, quand on nous demandait, vous venez d'où euh, Ben, bah, Normandie, vous êtes venu comment En vélo Alors là, ouais. c'était la classe. Donc, j'abonde je, je, dans ton sens. Non, mais c'est vrai, les gens,
0: ils sont là, waouh Et des fois, tu, tu sais, t'as fait juste 30 km... Euh, après Laval les gens te disent tu viens d'où ils disent je viens de Laval oh waouh rien que ça pas
2: tout. je viens de plus loin que Laval ah de toute façon c'est ça où ah les non, gens ils disent que tu te la pètes hein. Ouais.
0: voilà c'est ça mais bon je Ou me la pète, les pas. Franco,
2: quoi. alors attention maillot voilà. jaune Simon c'est ta toute première chronique tout le monde te regarde les, les yeux le sont braqués sur toi waouh
1: Vélo et cinéma. Ouais, je vais vous parler de, de vélo et de cinéma. Ouais, C'est deux passions ouais, qui, euh, de prime abord, ne peuvent ne pas les aller ensemble, mais en fait, si. Parce que au cinéma, le vélo, il est partout depuis sa création au 19 e siècle. Alors quand je vous dis vélo et cinéma, je sais pas, vous pensez à quoi C'est quoi l'image que vous avez en tête Jacques Tati. Ouais, ouais, ouais. Ça. Ouais. Euh... Laetitia Casta.
4: Donc, ah ouais, donc, la, la bicyclette bleue LVE.
1: Fast and Furious N euh, non, <rire> Je crois qu'il y a <rire> peut-être 30 la secondes de vélo les mais ouais. il se fait Fauché les par Vin Diesel Les triplettes de Belleville Et mon préféré, je... le World.
4: vélo de Guy Oh non bah voilà avec ah, oui, oui, oui. oui.
1: Et ben bah voilà, et ben bah, 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 justement, tête. les cinéastes, ils ont eu de cesse d'utiliser cette invention au profit euh, bah, de leurs œuvres, hein, toujours fascinés par sa grâce et son mouvement. Il a pu servir d'élément comique dans le cinéma noir et blanc, et même à quelques occasions, de héros à lui tout seul. On pense à certains films d'un réalisateur normand. Euh, alors parfois, le vélo, il prend une place importante dans la carrière d'un acteur ou d'un réalisateur. Et ben bah, c'est le cas de Benoît Poulvard Et oui, euh, par exemple, euh, il a évidemment joué dans « Le vélo » de Guylain Lambert. Et puis des années plus tard... Le vélo euh, de Raoul Taburin, enfin en tout cas l'adaptation d'un très très bon film. Très, le très le bon tourner dans la Drôme. J'ai visité le décor, c'est magnifique. Et comme c'est rare pour un, un acteur, bah j'ai décidé de commencer cette chronique comme intéressant, justement au vélo de, de Guylain Lambert, réalisé par Philippe Arel en, en 2001. Alors ce film, c'est un véritable défi pour Bono Poulvord, hein, déjà habitué au sport avec les randonneurs du même réalisateur, qui avait décidé décidément de le faire souffrir physiquement. Eh, bah, il doit désormais camper le rôle d'un sportif professionnel. Alors le film se déroule dans les années 70, le début des années 70 d'ailleurs, et raconte l'histoire de Guylain Lambert, un coureur cycliste belge raté, dont l'ambition est de devenir un grand champion alors au cours de ce récit, nous allons suivre les péripéties de ce loser acharné qui intègre la prestigieuse équipe Magikrem, les consignes de son frère, qui est d'ailleurs le directeur sportif joué par José Garcia. Eh ouais, <rire> Magnifique. Elles sont claires, il faut se sacrifier pour le leader. Guilin, lui qui rêve de podium, vit difficilement son statut de porteur d'eau et décide de se doper. Donc il y, y a plein de, de scènes assez drôles sur, sur le dopage. Et déterminé dans son rêve de victoire et de gloire sportive, il attend patiemment son tour. Et contre toute attente, les médias et le public, lassés de suivre les exploits du monstre Eddy Merckx lors du Tour de France, décident de s'intéresser au dernier de la course à qui il n'arrive que des bévues. Aubaine pour son sponsor qui se ravit des échecs de son poulain euh, en une des médias voilà on va pas en dire trop sur le film parce qu'il est absolument génial et original. On va vraiment suivre la descente aux enfers d'un homme entraîné par les dérives d'un système médiatique et sportif. Euh, ce chef dœuvre c'est une vraie comédie dramatique, euh, comme nous savons plus en faire. Voilà, ce film, c'est une pépite qui nous plonge dans les méandres du monde impitoyable du cyclisme professionnel. Je le disais tout à l'heure, Benoît Poulevorde, il a dû travailler dur pour ce film, très dur, euh, évidemment physiquement, mais aussi mentalement pour se mettre dans la peau de cet euh, attachant loser. Et pendant des semaines, il est allé apprendre à se tenir sur un vélo, comme un un cycliste professionnel et rouler en peloton avec des types aguerris du genre euh, increvable. Euh, il faut dire que le vélo à la base c'était pas vraiment sa tasse de thé mais euh, au fil du tournage il a appris à aimer ce sport et à l'époque, euh, à la sortie du film d'ailleurs, il, il ne tarissait pas des sur la discipline. Alors le tournage lui aussi n'a pas été de tout repos puisque Benoît Poulevard a pris de belles gamelles que vous pouvez retrouver dans le making-of ou sur Youtube. Et petite anecdote pour finir, en préparant cette chronique eh bien, je suis tombé sur un article du site Vélo tourisme qui liste les 10 films où le vélo est à l'honneur. Parce que je voulais un peu me documenter. Et bah, figurez-vous que j'ai eu euh, la belle surprise de tomber sur le film d'un célèbre Alan vélo Vélotopia d'Éric Fretel, ouais. mesdames, messieurs. Elle est dans le top ouais, 10. Là, voilà, est il est dans le top ouh. 10 hein, de ouais. vélo-tourisme, bravo. Alors donc, Éric a quand le 2, quoi. Bah justement. Bah justement. Et il est en construction,
2: <rire> en fait. Il y a déjà <rire> le, des bouts de scénario qui sont euh, mis en route. Mais je vais pas en dire plus parce que il faut rester un petit peu secret, un petit peu vague. Un petit peu, voilà, c'est un petit teasing. Hein. Et il y a un truc sur euh, l'affiche du. Du, du film ouais. de, du vélo de, de Guilain Lambert. Lambert, il y a un truc qui va pas du tout que nous autres cyclistes on va reconnaître. Si vous regardez l'affiche, on voit non, <rire> dommage le pas. dérailleur, le... donc la chaîne ouais. est, à, est à gauche du vélo. Et pas à droite. Ah, t'as le souci du détail. Ah, t'as le mec qui a fait l'affiche, le, le mec qui a fait le montage, il s'est planté... Euh, il a pris un miroir. Il a pris un miroir, oui. et du coup, bah, oui. c'est la première fois que moi je voyais un vélo avec euh, la chaîne à gauche. Et du Alors, coup, je me suis je posé vous la vous question. Ah. Je,
4: je vous voilà. invite à regarder l'équipe euh, de Grande-Bretagne de oui. cyclisme sur piste. Non, c'est pas vrai. Et ils ont l'intégralité de, euh, de leur transmission à gauche. Tous les vélos de l'équipe bah, Pourquoi Pour euh, tout ce qui est poursuite, notamment, poursuite par équipe.
2: C'est pour ça péter, pour dire non, oh, parce que C'est pour différent. des raisons aérodynamiques,
4: le <rire> pédalier se retrouve être à l'intérieur du virage et pas à l'extérieur. C'est pour ah. des raisons comme ça. Ouais, Mais c'est faisable.
0: Alors, fait ça. Ouais.
2: alors bah, par contre, je me suis vraiment posé la question pourquoi est-ce que sur tous les vélos, euh, c'était la chaîne était à droite Toi, tu dois savoir, Mika Vous avez une idée Mika, tu sais même pas, bah je te bon, vois en, en train changer de regarder. De
0: côté, on a vu ça Moi, je suis venu
2: parler cinéma, Le technique, non, hein, vraiment. Mm. C'est juste, je profite de, de la petite ouais, anecdote.
0: Eh ouais, Parce que c'était comme les chevaliers Tu sais l'épée à droite ah, à gauche, ouais. Pour dégainer un truc Parce, Parce qu'en fait pour moins.
2: changer de vitesse Souvent on utilise sa bonne main Et la ouais. plupart des gens 90% des gens sont droitiers Donc pour changer la vitesse quand c'était sur le cadre Et qu'il fallait actionner la petite manette Et eh ben, valait mieux que tout soit sur le côté droit Et c'est pourquoi tout est à droite On se couchera moins bah, bête ce soir ouais, voilà.
4: clair. Et d'ailleurs avant on changeait même sur le cadre, on le changeait directement, directement sur la euh, route, sur le derrière. Ouais, ouais. ou retourner la derrière avant, comprenez. Ouais. Donc,
2: donc, pas beaucoup de gaucher dans le cyclisme au tout <rire> début, en fait. Non. non. Ou alors, fallait il fallait qu'ils se débrouillent et qu'ils s'adaptent. Euh, Mika, t'as bien bossé. T'as fait un interview parce que toi, tu t'es dit, tiens, c'est original, une fille qui fait un métier plutôt de mec. Oui, ça?
4: tout à fait. Je me suis dit, mais. Euh... Il y en a pas assez. Il faut les interviewer. Il faut savoir comment elles en sont arrivées là. Enfin, comment elles, on est arrivées là. Mais je pense que c'est pas la seule. Et euh, du coup, bah, je vous présente Charlotte. Salut Charlotte. Salut.
5: Comment vas-tu Écoute, ça va super bien. La journée de travail est terminée.
4: Eh bien, ça tombe bien parce qu'on voulait justement t'interviewer en lien avec ton travail. Quel est ton métier, Charlotte Je suis mécanicienne cycle. Mécanicienne cycle. Alors déjà qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans les magasins de vélo, mais alors dans les ateliers euh, encore moins. C'est bien dommage.
5: Et je te laisse donc te présenter. Je suis Charlotte, j'ai 30 ans. Ça fait maintenant plus de 4 ans que je fais de la mécanique vélo. Voilà, je travaille dans un magasin à Paris qui s'appelle Jane Notre-Dame, qui est situé sur l'île saint louis
4: Alors, mécanicienne, euh, donc tu dis que ça fait 4
5: ans. Comment ça t'est venu Comment Reconversion, visiblement C'est une reconversion. Rien pour rien cacher, moi, c'est toujours l'amour qui guide mes pas. Et j'avais rencontré une personne avec qui j'étais qui bricolait un peu son vélo toute seule. Ouais. Et du coup, elle m'a un peu mis le nez dedans. Ça m'a permis de me mettre à faire du vélo à Paris. Et je me suis rendu compte que les tarifs ateliers sont quand même assez élevés. Quand on a un maigre salaire, il a fallu que je m'y mette toute seule. Après, il y a aussi... Enfin, J'ai habité à la campagne et j'avais pas de moyens de locomotion. le scooter étant exclu dans ma famille. Et du coup, pour aller faire des balades, voir mes copines qui habitaient les villages à côté, il fallait se déplacer, je faisais tout à vélo. J'ai réalisé il n'y a pas longtemps que je faisais bien, facile, 15 à 20 bornes parfois. Ah, C'est un moyen d'évasion aussi quand ça n'allait pas à la maison avec ma famille, j'allais faire des balades dans la forêt.
4: Etc. Ouais, ça fait 4 ans que tu es mécanicienne, mais euh, ça t'est venu euh, combien de temps avant de passer le cap et de faire ta,
5: ta, ta, ta formation ça m'a pris deux ans avant de me dire qu'il fallait que je fasse ça. J'avais pour envie de déménager de Paris, de faire quelque chose qui m'intéressait plus. Et donc, je bricolais déjà à la maison. Et après, j'ai vu qu'il y avait une école qui diplômait en fait de mécanique cycle à Paris. Donc, je suis restée ici et j'ai fait l'INSEM.
4: Ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Institut National du Cycle et du Motocycle, qui est une des différents, un des différents centres de formation dans l'Hexagone. Qu'est-ce que tu
5: faisais avant J'ai fait un peu des études d'histoire de l'art. J'ai fait une prépa pour passer les concours des écoles d'art que je n'ai pas eues. Il y a eu une petite année où je fais des petites jobs alimentaires dans des magasins type bien fait bon.
4: Et t'as fait combien de magasins là Enfin, t'as bossé où
5: euh, depuis que t'es mécanicienne Ouais, j'ai fait quatre magasins différents avant, trois magasins différents.
4: Il y avait euh, des atmosphères différentes aussi, parce que ça m'amène à ma prochaine question qui est en tant que fille. Euh, je pense que as des, as eu des, tu dois avoir des petites anecdotes, des relations avec des collègues hommes euh, euh, ou des gens qui ont trouvé ça euh, étonnant que tu puisses être euh, à ce poste. et des clients aussi. Le
5: premier magasin où j'ai travaillé, c'était tenu par une femme. En revanche, elle avait que des employés hommes qui étaient assez dérangeants. Enfin, je me sentais pas très à l'aise à la fin là-bas parce que euh, c'était à base de ma belle. Euh, laisse, euh, je vais le soulever le vélo. Euh. Mais en fait, je suis tout à fait capable de le faire. Il n'y a pas de problème. Et m'appeler ma belle alors qu'on est des qu'on travaille ensemble et qu'on est collègues, je trouve ça un peu déplacé. J'avais envie qu'on soit plutôt des, des égales, en fait. Ben oui. n'y a pas de, de, de hiérarchie de ce type-là entre nous, quoi. Côté client oh, Ça, c'est à peu près encore d'actualité. Hein. C'est toujours vous direz à votre mécanicien qu'il euh, faudrait qu'il fasse ça. D'accord. Je, ouais,
4: je vous dirais, je vous dirais.
5: Donc, voilà, ou alors euh, des gens qui, euh, qui ont l'impression de tout savoir. Je
4: te rassure, ce n'est pas ça.
5: parce que tu es une femme. Hein. Non non non, je pense que c'est pas que du à ça mais ils en jouent un peu plus peut-être, euh, j'ai l'impression en tout cas avec moi. Ça m'est arrivé que je dise quelque chose à un client, il écoute mais ne me croit pas et redemande la même chose à mon autre collègue mécanicien.
4: Ah d'accord, qui lui dit, dit du coup la même
5: chose Mais là c'est vrai. La même chose. Bah ouais, tout ça c'est là c'est vrai du coup. Ça m'est okay.
4: arrivé de dire bah, « c'est marrant, c'est ce que je vous ai dit il y a
5: exactement 5 minutes
4: ». J'imagine bien ce genre de, de comportement, très agréable. Et à part euh, à part son, donc ton métier, j'imagine que tu pratiques le vélo et euh, c'est quoi tes pratiques euh, rapidement
5: bah Du vélo taf hein, aussi, c'est plus rapide que le métro. Je fais un peu de bike bikepacking. Il y a deux ans, j'ai fait Paris-Macon à vélo en quatre jours, ça faisait 630 km et bah, du vélo de route. Et depuis quelques mois, j'ai un cyclocross, mais ce n'était pas encore la saison. Donc, j'ai hâte de m'y mettre à partir du mois d'octobre-novembre.
4: Ah alors Pour les auditeurs qui connaissent pas le cyclocross, on vous invite rapidement à aller jeter un œil sur cette discipline qui euh, est extraordinaire, j'adore. Vous verrez, ça mélange le VTT, le vélo de route, il se casse la figure, c'est super. Bah écoute Charlotte, je te remercie pour toutes ces infos. On invite toutes les filles qui adorent le vélo, qui ont envie de se lancer, à se lancer dans, dans la mécanique. Il n'y a, a pas de barrière à se mettre. On est tous égaux, comme tu le disais. On espère avoir de plus en plus de filles dans les magasins et en, et en plus dans les ateliers. C'est encore mieux et je pense que les filles euh, clientes n'en sont que ravies de voir des,
5: des, des homologues féminines dans les ateliers. Avec plaisir, après si je peux me permettre une légère parenthèse je vois depuis peut-être deux ans qu'il y a quand même de plus en plus de filles qui se lancent dans la mécanique vélo il y en a beaucoup qui m'écrivent pour savoir si c'était bien l'IMTM si c'est un métier où il y a de l'avenir si justement c'est pas trop sexiste et je les rassure et je tiens à rassurer aussi les personnes qui vont qui nous écoutent il y a quand même des collègues qui sont merveilleux et qui essayent au mieux de, de gérer ce sexisme de jambes dans le milieu du cyclisme et de la mécanique vélo
4: eh bien on les remercie, on espère qu'ils seront de plus en plus nombreux et nombreuses. Merci à vous en tout cas. À bientôt, au revoir. Au revoir.
2: Alors Céline, es, elle est énervée Céline, elle a fait des vacances avec de du vélo, change, hein, euh, elle a compris que le vélo euh, c'était urgent, qu'il fallait qu'on développe le vélo maintenant, ouais, ouais. elle est énervée Céline, qu'est-ce ouais. qui se passe
3: bah, Céline est partie en vacances en Gironde, plus précisément à Hurtin, avec comme idée principale d'utiliser au maximum les cyclables de la région, ah, oui. dont la Vélodyssée, oui, ouais. et euh, lors de mes déplacements. Je me voyais déjà sur mon nouveau vélo VTC La Pierre que le Papa Noël m'avait généreusement amené le 25 décembre. Si ça, ce n'était pas une perspective de bonheur, ça s'en rapprochait. Mais malheureusement, tout cela ne fut qu'un rêve, car à mon arrivée dans la région, les pistes cyclables étaient fermées. Les incendies de forêt étaient d'actualité en Nouvelle-Aquitaine. En revanche, les voitures, pour les fond, elles, elles avaient le droit de circuler euh, dans les milieux forestiers. Alors j'en vois déjà se dire, euh, en m'écoutant, mais pourquoi elle n'a pas utilisé les routes départementales avec son deux-roues Ben, j'ai envie de vous dire, comment vous... J'ai envie de vous dire, euh, le vélo, euh, c'est pas la priorité des Automobiliste et je crois sincèrement que j'ai failli mourir plusieurs fois. Après, je dis souvent que j'étais un... un chat dans une autre vie et que, comme lui, j'ai cette vie. Mais bon, c'est une croyance que je me garde bien de vérifier, car nous sommes dans la réalité et pas dans la fiction. Mes vacances ont été bien fadasse, car je n'ai pas beaucoup bougé de mon camping. Mon quota de sommeil est au maximum. J'ai pris du poids, car j'ai mangé et bu plus que de raison. Et je crois que les romans policiers, c'est ma nouvelle passion. Après, j'avais ma voiture, mais ceux qui me connaissent savent que éthiquement, écologiquement, idéologiquement et économiquement, pour moi, c'est pas possible. Malheureusement, je devais être la seule à penser cela, car je n'ai jamais vu autant de voitures sur les routes, malgré le prix du carburant à la pompe. Cette nouvelle crise énergétique, euh, depuis le choc pétrolier de 73-74, ne semble pas arrêter les automobilistes. faut savoir que c'est lors de ce premier choc pétrolier que les Pays-Bas proposent la création de villes pilotes pour le vélo. Bon, nous, 50 ans après... La France est toujours à la, à la bourre et propose des mesures de soutien au pouvoir d'achat au lieu de proposer une mesure de sobriété de la part des consommateurs d'énergie fossile. Il bon, n'y a qu'à le voir hein, lors des stations essence qui sont prises d'assaut que lorsqu'il y a une ristourne, on se croirait dans un film euh, apocalyptique genre Mad Max. Hein. Reprenez-moi si je me trompe. Si on ne respire pas bien, si le feu prend dans nos forêts, si le réchauffement climatique est en augmentation, c'est en partie à cause de la voiture. La voiture est responsable à elle seule de 2 tonnes de CO2 par an et par Personne, donc si vous êtes 4 dans la voiture, vous multipliez par 4. 63% des déplacements locaux sont faits en voiture et je vous le confirme car en vacances je n'ai jamais vu autant de campeurs prendre leur auto pour rejoindre la boulangerie du coin à 2 km. Les statistiques sont là, la voiture reste très utilisée pour des trajets courts avec 60% de déplacements domicile-travail travail de moins de 5 km et 53% pour ceux de moins de 2 km. Parlons aussi des 30 km heure dans les villes qui permettent aux cyclistes de se sentir plus en sécurité dans les agglomérations. C'est une légende urbaine car ah oui. il y avait devant mon camping un panneau lumineux, indicateur de vitesse pour les âgés qui rentraient dans le village. Ils étaient plus souvent rouges que verts et les automobilistes s'en fichaient complètement, rien ne les arrêtait et cette limitation était souvent source de conflits envers les vélos. Je le crie haut et fort. L'être humain est un crétin. Il continue à prendre sa voiture sur des courts trajets même si le carburant augmente. Il continue à prendre sa voiture même s'il pollue et rend son propre air irrespirable. Il continue à prendre sa voiture même s'il contribue au réchauffement climatique. Mais ce que l'automobiliste ne comprend toujours pas, c'est que nous, cyclistes, nous serons toujours là et on continuera de les faire chier. Je continuerai à être une fasciste du vélo, à me faire insulter, car ce que les usagers de la voiture n'auront jamais, c'est la liberté que nous procurent nos déplacements à vélo. Ça va mieux Céline Ouais, ça fait du bien. <rire> il que ça sorte. Mais en même temps, on était, on fait le raison. truc ah, avant. Euh, euh... pas t'interrompre. Ah, ouais, bah, c'est gentil, dit, euh... une. Non, non je te jure, je n'ai pas peur, passé de vacances en, à vélo. Par en fait. Que par peur. Ah, pas de vacances à vélo, moi.
2: Mais c'est vrai que dans les années 70, quand il y a eu les, pics, bah oui. euh, les crises pétrolières, eh ben, c'est simple, euh... l'État dit... La voiture le dimanche, c'est fini. Mmh. Aujourd'hui, on a une crise énergétique qui nous prend en nez. On va avoir des coupures d'électricité ouais, cet ouais. hiver. On a la crise climatique. Enfin, comme si on n'avait pas vu les incendies ouais, cet été. Qui Peut-être qu'il est temps mais... de prendre ouais. des de décisions, de dire, allez, le pas. dimanche, plus de voitures. On, on ne bloque pas l'économie du pays, mais juste, on se déplace plus en voiture le dimanche. Et je crois que ça nous ferait tous du bien, en fait. Faut Alors... Je crois qu'on essaye. De toute
4: façon, historiquement, tu te rends bien compte que tu es obligé d'obliger pour qu'il y ait des choses qui se passent. On est d'accord. Moi, j'ai envie Tu as ça. arrêté la clope dans les bars. Ouais Les gens, ils étaient là, ouah
3: Aujourd'hui, qui, voilà.
4: qui, qui, qui rentrerait dans un bar en disant ça sent la clope Non, non. Mais on a obligé oui. les gens, sinon bien et sûr oui. que il faut tu fumeras une mmh. clope encore dans le bar.
2: Mais bon, heureusement, il y a la voiture électrique qui va nous sauver. Ah, Alors, je, je pense que vous en parlerez une prochaine fois parce que sinon je
4: vais être encore plus en colère. Cheese,
2: cheese.
4: Je dis, ouais, je vais être encore plus en colère parce qu'en plus moi, qui suis fan de de nouvelles technologies, en fait, qui essaye de comprendre oui. aussi les nouvelles technologies, est-ce que ça peut apporter à notre monde Je vais pas vous rassurer. Il n'y a jamais eu autant de de publicité autour de la voiture. Et les voitures mmh. ont fait un bon ces derniers mois dans le en vente. Les voitures électriques notamment, on nous vend que la voiture électrique c'est la solution de demain. Et ce n'est pas vrai. Mais je vous pas. en parlerai dans une prochaine émission. En
1: Californie, ils, ils, ils recommandent vivement aux automobilistes de pas recharger leur voiture. Donc maintenant, on en est à un, un truc.
2: Alors la semaine prochaine, l'émission sera consacrée au magazine, au cycle magazine. Et j'ai une petite demande à vous faire, à vous, chers auditeurs. Ça serait cool qu'il y ait une autre équipe de pause vélo quelque part. Je vois qu'il y a euh, des podcasts qui se montent, euh, des petits trucs à droite, à gauche sur le vélo. Et c'est vrai que c'est très énergivore, très chronophage d'enregistrer un, un podcast comme on le fait avec Pose Vélo. Donc si jamais il y avait une équipe de Pose Vélo qui voulait se monter ailleurs, eh ben contactez-nous. Euh, si vous êtes 3 quatre potes, euh, copains, clopin vous avez envie de faire euh, partie de Pose Vélo, mais que vous, voulez avoir, euh, vous êtes ailleurs, en France, en Suisse, en Belgique, je sais pas quoi, eh ben il y a moyen. Si vous voulez faire une petite émission tous les mois, euh, volontiers pour nous filer un coup de main. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité,
4: faites du vélo